0: Es ist Freitag, der 10. März 2023. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Schule und andere Kleinigkeiten. Und wir sind top aktuell heute. Und zwar ähm, kam gestern die Meldung rein auf swr.de, habe ich es gelesen. Ähm, Baden-Württemberg plant Lebensarbeitszeitkonten für den öffentlichen Dienst. Ähm, sie hoffen dadurch, dass ähm, mehr Lehrer. Überstunden machen. <lacht> ja, also es ist ein guter Plan. Gut, Ich wollte jetzt nicht schon mit einem Scherz starten. Sorry. Ähm, ja, also der Grundgedanke ist eben tatsächlich, es gibt ein Konto mit x Stunden, die man eben für sein Leben hat. Diese Stunden soll man arbeiten und man ist quasi relativ flexibel, wann man wie viele Stunden arbeiten möchte. Ähm, ja, wie das Ganze dann abgerechnet werden soll, also das steht jetzt noch nicht fest. Ich glaube, auch viele andere Sachen stehen noch nicht fest. Aber so wie wir unser Land kennen, startet es nächstes Jahr. Und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. So, ja. Also die, das Hauptproblem bei uns, das ist ja schon immer das Problem von uns Lehrern gewesen, dass man unsere Zeit nicht äh, messen kann. Das ist ja genau dieses Ding, ich, wenn, ist ein Eltern, bei einem Elterngespräch klicke ich da die Stoppuhr oder wenn ich abends noch eine E-Mail beantworte, äh, was mache ich dann? Also das heißt... Ähm, Ab einer bestimmten Uhrzeit gilt es vermutlich eh nicht mehr. Fürs Schulamt habe ich ja so ein Arbeitszeitblatt, das ich ausfüllen muss, wann ich gearbeitet habe. Das fülle ich selber aus. Und sonntags kann ich gar nichts ausfüllen. Ich arbeite ja aber Sonntag. So, Also das muss ich Samstag eintragen und ähm, vermutlich liegt es eben daran, dass man ähm, mehr bezahlen müsste, wenn man sonntags arbeitet und deswegen sagen die, nein, 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 das machen wir nicht. Kann ich natürlich nachvollziehen, aber wenn es dann eben äh, Arbeitszeitkonten gibt, die irgendwie auf die Zeit reglementiert sind, dann wird es natürlich schon wieder schwierig. Mal abgesehen davon, dass ich, ich glaube, es ist einfach nicht machbar. Ja, wer soll einen Lehrer kontrollieren? Wie viele Stunden hat der gearbeitet? Dann muss man glatt sagen, okay, es ist ähm, Arbeitszeit ist in der Schule. Bis 17 Uhr habt ihr äh, in der Schule zu sein. Und alles, was ihr danach macht, ist euer Bier. Und äh, da wissen wir aber auch, dass das nicht funktioniert. Also von daher, äh, ja, seien wir mal gespannt. Wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich sehr wahrscheinlich auf der Didakta, also vielleicht kurz zur Erklärung, ich nehme den Podcast am Donnerstag auf, er wird dann am Freitag veröffentlicht und ich habe mir eben überlegt, dass ich am Freitag nach der Schule, 11.20 Uhr habe ich aus, nach Stuttgart fahre und mir das dann schon mal so ein bisschen angucke und am Samstag werde ich dann mit Martin und Chris, die kennt ihr schon aus dem Podcast, ich habe die beiden Namen schon öfters genannt, mal schauen, vielleicht kriege ich sie auch vors Mikro irgendwie und dann werdet ihr sie auch mal hören, <lacht> Weißt sie was Sinnvolles zu sagen haben, man weiß es nicht, ist ja auch immer ein bisschen von meinen Fragen abhängig, nun gut, wir werden sehen. Ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, mehr werde ich nicht sagen, keine Ahnung wie lange es dauern wird, äh, auch das werden wir sehen. Ähm ja, mir ist natürlich klar, dass so in den letzten Folgen ähm, Digitalisierung immer irgendwie ein Thema war und ähm, diesmal ist es eigentlich nicht, auch wenn es damit losgeht. Ich versuche ja schon, ähm, das so ein bisschen zu mischen, aber ich stelle natürlich auch fest, dass die Digitalisierung ähm, einfach allgegenwärtig ist und man sie aus fast keinem, Gebiet mehr rausbekommt und deswegen findet sie auch im Podcast einfach ein bisschen ähm, mehr statt. Deswegen bildet sie jetzt, wie gesagt, auch erstmal den Anfang von dieser äh, Folge und es geht dann aber eigentlich gleich anders weiter. Also, es ist ja so, dass die Rufe nach Veränderung durch die zunehmende Digitalisierung immer lauter werden. Also, Veränderung der Schule, Schule Neudenken, das sind. So Begriffe, die in den sozialen Medien jeden Tag mehrfach fallen. Äh, an der Stelle kann ich übrigens das Twitter-Lehrerzimmer tatsächlich sehr empfehlen. Ich finde, das Twitter-Lehrerzimmer ist ähm, richtig, richtig gut, qualitativ, fachlich sehr, sehr hochwertig. Wenn man mal eine Frage hat, bekommt man in der Regel auch schnell viele Antworten, die gut sind und ähm, man bekommt richtig guten Input. Natürlich gerade auch auf digitaler Ebene, aber das sind dann auch wirklich Leute, die sich richtig gut auskennen. Also äh, wirklich sehr gut kann ich nur empfehlen. Während Instagram ja eben so ein bisschen das ähm, die die schönen äh, verspielten Sachen sind, ähm, ist das Twitter-Lehrerzimmer auch hat auch schöne Materialien. Ich finde es aber ein bisschen äh, funktionaler, sagen wir es mal so. Ja. Es, es legt vielleicht ein ähm, bisschen weniger Wert auf die Schönheit von Dingen. Ähm, und ist dann vielleicht ein bisschen mehr fachlicher. Aber das ist jetzt nur ein Gefühl. Auf jeden Fall. Immer mehr Menschen verstehen, dass die Digitalisierung des Lernen verändern und weiterbringen kann. Ja. Und immer mehr verstehen, dass deswegen Dinge grundlegend neu gedacht werden sollten. Weil Vorgänge und Prozesse durch Computer viel einfacher funktionieren und wir Menschen bestimmte Aufgaben vielleicht gar nicht mehr selbst machen müssen, sondern diese vom, von den PCs übernommen werden. Und naja, wie bei Vorreitern üblich, müssen sie gegen Widerstände kämpfen. Äh, Vorreiter ist natürlich ein starkes Wort für jemanden, der ähm, etwas gut findet, was es schon seit 30 Jahren gibt. Aber trotzdem kommt man sich manchmal. So vor im Kollegium, ähm, wenn man äh, digital affin ist, äh, ja, dann merkt man ja, wie weit man anderen manchmal vielleicht voraus ist. Auch vom nicht vom Können her, sondern auch von der, von der Denkweise einfach. Und diese Vorreiter, die müssen Dinge diskutieren, die für sie eigentlich schon sehr, sehr lange völlig klar sind. Und es ist nun egal, ob ihr Zuhörer nun zu denen gehören, die äh, das gut finden, die Digitalisierung oder die eher dagegen argumentieren, es, es muss uns allen klar sein, die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Ja? Es ist eigentlich verschwendete Energie, sich darüber aufzuregen und auch, naja, dagegen zu argumentieren. Natürlich muss man über Dinge sprechen, die nicht funktionieren. Das ist ja völlig klar. Aber es macht keinen Sinn, die ganze Sache in Frage zu stellen. Und Grundsatzdiskussionen bringen einen hier einfach nicht weiter, weil über den Punkt sind wir gesellschaftlich völlig hinweg. Wenn etwas nicht funktioniert in Bezug auf die Digitalisierung, dann liegt es meines Erachtens daran, dass wir gerade in einer Zeit des Umbruchs leben, in der wir sehr viel lernen müssen, in der wir Gute von schlechten Programmen unterscheiden lernen, in der wir ausprobieren müssen, welche Methoden mit welchen Bedingungen funktionieren und welche nicht. Wir werden in dieser Phase viele Sachen machen, die nicht funktionieren, aber nicht, weil sie per se schlecht sind, sondern weil sie in diesem Setting nicht funktionieren. Ähm, der grundlegende Gedanke der Digitalisierung ist gut und richtig. Ich kann als Beispiel jetzt, und vielleicht ist es ein doofes Beispiel, keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, dass Bananen nicht schmecken, wenn ich versuche, sie hier in meinem Garten draußen im Gewächshaus zu züchten. Bananen generell sind gut und schmecken, aber das Setting muss halt stimmen. Und so ist es mit der Digitalisierung und mit Apps auch. Wir werden gerade überflutet von Software. Die Lehrer, die nicht computeraffin sind, können vor dieser Masse an neuen Programmen und Ideen eigentlich nur kapitulieren. Wie sollen sie erkennen, was sinnvoll ist und was nicht? Und ich habe da wirklich vollstes Verständnis dafür. Es braucht hier Lehrerinnen, die sich auskennen und für den Rest den Weg bereiten, indem sie eine Vorauswahl treffen. Diese Vorauswahl kann aber eben nur getroffen werden, wenn man Dinge ausprobiert. Und manchmal funktioniert es nicht. Dinge für sich allein auszuprobieren. Manchmal muss man die als Kollegium ausprobieren, um dann festzustellen, dass es nicht funktioniert. Ja, aber das ist ein wichtiger Prozess. Das ist so, wie ich meinen äh, Schülern und Schülerinnen auch sage, wenn die ihr Praktikum machen in der achten Klasse. Es ist gut, wenn ihr ein schlechtes Praktikum habt, weil dann wisst ihr ganz genau, was ihr nicht wollt. Es ist ja auch gut zu wissen, was man nicht will und was einem nicht liegt. Ähm, deswegen ist es dann kein Scheitern oder nicht ähm, automatisch schlecht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Hört auf, die Leute, die das für euch machen, daran zu hindern, indem ihr mit Grundsatzdiskussionen kommt. Daran zu hindern und zu frustrieren, indem ihr Grundsatzdiskussionen führt. Nochmal, das Thema ist durch. Es ist der Weg, den die Wirtschaft schon seit vielen, vielen Jahren geht und den die Schulen endlich akzeptieren müssen. Am Ende dieser Ausprobierphase, in der wir uns gerade befinden, werden eine Handvoll Programme übrig bleiben, von denen ihr garantiert den großen Nutzen sehen könnt. Aber es ist natürlich auch klar, dass es nicht aufhört, wenn man jetzt einmal Satzprogramme gefunden hat. Es werden ständig neue Programme nachkommen und neue Programme werden alte ablösen, weil sie besser sind oder weil sich Bedingungen geändert haben, weil die Technologie besser geworden ist. Whatever, man muss auf dem Laufenden bleiben, man, man muss die Ohren offen halten und über den Teller schauen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Hat aber ja nicht nur was mit Digitalisierung zu tun. Das betrifft unser ganzes Leben, unsere ganzen Bereiche, unseren Beruf generell. Man muss immer über den Teller anschauen, damit man Bescheid weiß, was außerhalb seines eigenen Tellers passiert. So. Mir ist klar, dass ich das, was jetzt kommt, etwas verpauschalisiere. Ähm, natürlich gibt es keine Schule, die hopp oder top ist und nicht alle Schulen sind so, wie ich sie jetzt beschreibe. Es ist ein Querschnitt der Schulen, an denen ich die letzten äh, 20 Jahre war und ich bin mir sicher, dass ihr da draußen jetzt manche Dinge erkennt an eurer Schule, weil sie bei euch eben auch so sind und es kann aber natürlich auch sein, dass ihr sagt, nee, also bei uns ist das komplett anders und das kann mir das nicht vorstellen und so weiter. Also Nehmt das, was ich sage, nicht persönlich. Ähm, das betrifft natürlich auch die Zuhörer aus meiner eigenen Schule. Ähm, auch wenn ich hier manchmal Beispiele anführe aus meiner Schule, sind Sachen ja auch vermischt einfach mit meiner generellen Lebenserfahrung. Deswegen ist es mir wirklich wichtig, weil ich ja eben weiß, dass einige aus meiner Schule zuhören, dass es nicht immer alles eins zu eins auf, äh, auf meine Schule jetzt gemünzt ist. Das ist ja, das ist hoffentlich klar. Ähm, ja, also was ich an Schulen sehe, so, und das ist jetzt schon die erste Verpauschalisierung an Schulen, ähm, was ich an Sch Schulen sehe, ist, dass sie träge sind. Ähm, dass sie teilweise Materialien von vielen Jahren in Ordnern mit sich herumschleppen. Also jetzt eben ein Beispiel aus meiner Schule. Ich habe diese Woche nach einem Leitfaden zum Thema GFS bei uns gesucht. Ähm, also die äh, gleichwertige Schülerfeststellung und ähm, ich habe ihn dann auch gefunden und er, er ist aus dem Jahr 2009. Und äh, ich bezweifle, oder nein, ich hoffe stark, dass er keine Gültigkeit mehr hat. Andererseits aber, glaube ich, wurde nie ein neuer Beschluss gefällt. Also wird er wohl noch Gültigkeit haben. Ob sich da jemand dran hält oder nicht, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht nicht, ähm, es spricht aber ein Problem an, auf das ich nachher noch kommen werde, generell eben von Schulen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also ich werde mich jetzt mal an diesen, an diesen Rahmen halten, weil es eben das Einzige ist, was es gibt. Und das Problem ist natürlich immer, dass die Lehrer, die lange an der Schule sind, sagen, naja, also jetzt, ich, ich weiß ja, wie das geht, frag mich halt. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass man, immer fragen muss, wer weiß denn eigentlich, wie das und das läuft. Ein Kollege meinte, mal zu mir, das ist der kurze, wir machen das über den kurzen Dienstweg. Ja, ich, für mich ist es nicht der kurze Dienstweg, äh, alle herumfragen zu müssen, wer sich jetzt auskennt. Für mich ist das der lange Dienstweg. Der kurze Dienstweg ist, dass ich mich an den PC setzen kann, wenn ich nämlich gerade Zeit und Luft habe und dann die Informationen finde, die ich brauche. Das ist für mich der kurze Dienstweg. Und ich glaube einfach, dass es Dinge gibt, die in der ganzen Schule gleich sein sollten. Also ähm, unser äh, Schulqualität-Katalog, der jetzt kommt, und die Standardisierung, ja, ich halte das für gut. Tut mir leid. Ich finde, es ist eine gute Sache. Ähm, wir sehen, dass die Qualität nicht stimmt an den Schulen. Wir wissen aber auch nicht, was wir ändern sollen. Jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Also, es, wir haben doch gar keine andere Wahl als ähm, Evaluation zu machen, Diagnosen äh, zu machen, um dann mal wirklich festzustellen, woran es liegt. Ich bin da großer Freund von, auch wenn es natürlich jetzt erstmal Arbeit ist, das ist ja klar. Aber zurück zum Thema. Meine Vorstellung von Schule ist, dass es nicht jeder so macht, wie er will, sondern dass es in bestimmten Bereichen eben Absprachen gibt. Und die sind im Idealfall sogar schriftlich fixiert, weil wir den Schülerinnen verpflichtet sind, eine gute Qualität abzuliefern. Und das geht eben nur, wenn man sich in bestimmten dingen abspricht. Es kann ja nicht sein, dass der Anspruch in einem Fach niedriger ist und eine äh, schriftliche Ausarbeitung fünf Seiten lang sein muss in einem anderen Fach zehn. Das ist doch nicht sinnvoll, ja, den Schülern zuliebe. So, was ich ebenfalls sehe, ist, dass viele Lehrer nach oben meckern, dass die Strukturen so schlecht sind, dass Lehrer fehlen, dass es immer mehr Verwaltungsaufgaben gibt und ja, was soll ich sagen, das ist alles richtig. Da kann man im Prinzip groß nichts dagegen sagen. Äh, so ein Formular, das aus einer DIN A4-Seite besteht, ich bin jetzt wieder bei der GFS, hätte man in diesen vergangenen 14 Jahren aber doch sicher aktualisieren können, unabhängig von diesen ganzen Dingen, die von oben nicht stimmen. Das ist doch jetzt keine wirkliche Arbeit, so eine DIN A4-Seite zu überarbeiten. Ich glaube einfach nicht daran, dass Dinge weniger werden, wenn man sie liegen lässt. Und Darüber reden Lehrer nicht, wenn sie nach oben meckern. Sie ähm, reden auch nicht darüber, wenn sie nach unten meckern, dass Eltern nicht mitmachen oder Schüler immer schlimmer werden. Sie reden nicht darüber, was sie alles liegen lassen und was sich dann ansammelt. Sie reden meistens nur darüber, was sie alles machen müssen, Ja, was so alles an Arbeit auf sie einprasselt und so weiter. Und ähm, ein gewisser Teil von diesen Dingen ist einfach selbst verursacht. Ich würde mir wünschen, dass man da als Lehrer vielleicht manchmal auch etwas kritischer wäre mit sich selbst und vielleicht eben auch nicht nur sich zugesteht, sondern einfach auch mal generell zugesteht. Okay, das ähm, habe ich nicht hingekriegt oder vergessen oder da haben wir was nicht gemacht. Ich fände es einfach toll. Ja, also wir, wir wollen doch den Schülern wir wollen doch eine gesunde Fehlerkultur in der Schule haben. Wir, wir versuchen den Schülern beizubringen, dass Fehler nicht schlimm sind. Und trotzdem stelle ich das so oft fest, dass Lehrer echt Schwierigkeiten haben zu sagen, ich kann das nicht oder ich habe das falsch gemacht. Warum ist das so? Das verstehe ich nicht so ganz. Also sicherlich ist es ein menschliches Problem. Keine Frage. Aber ich denke dann immer, Menschen Kinder. Gerade wir, die wir ja an sozialen pädagogischen Beruf haben und dieses ganze Wissen darüber haben, warum kriegen wir das auch nicht hin? Das ähm, finde ich faszinierend und erschreckend zugleich. Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall auch nicht schmälern, was wir Lehrer machen. Die meisten von uns arbeiten richtig, richtig viel und von der Zeit her weit mehr, als sie müssten. Das ist auch gar keine Frage. Ähm, aber das machen halt viele andere Arbeitnehmer auch. Also wir sind jetzt nicht die Spitze der hart arbeitenden Menschen. Ähm, Im Gegenteil, wir haben zu unseren Arbeitszeiten auch wirklich eine Menge Benefits, die andere Berufe nicht haben. Ja, wir haben die Ferien, ähm, wir können unsere Zeit sehr oft frei einteilen und äh, wir verdienen jede Menge Geld. Das muss man einfach nochmal auch sagen. Ähm, und wir sind von den 42 Stunden oder 41, die wir unterrichten müssen, äh, die wir arbeiten müssen, ja nur 27 im Unterricht. Oder 24 oder 28, jetzt je nachdem, welches Bundesland und welche Schulart. Was ich sagen will, wir müssen jetzt mal unsere Krönchen richten, die Tränchen trocknen und anfangen, das zu machen, was wir von unseren Schülern auch jeden Tag verlangen. Uns auf unsere Hintern setzen und unsere verdammten Hausaufgaben machen. Und dazu gehören, die Kernelemente einer Schule überhaupt erst einmal zu haben. Ein Curriculum in jedem Fach. Ich weiß, in meiner Schule kann es vermutlich schon keiner mehr hören, äh, dass ich das ständig anspreche. Ich bin der Meinung, das ist die Basis unserer ganzen Arbeit. Und nein, es reicht nicht zu sagen, wir arbeiten das Buch durch, dann ist alles dran. Wir arbeiten zum Beispiel das Buch gar nicht von vorne nach hinten durch, sondern kreuz und quer, dann... Ähm, fehlt irgendwo ein Lehrer öfter oder bei einer Klasse fällt öfters aus anderen Gründen was aus, dann haben die plötzlich ein bestimmtes Thema nicht. Wir müssen doch wissen, was ist uns wichtig? Also wir brauchen doch eine Mindestabsprache, was unsere Schüler in, einer, in einem bestimmten Fach, in einer bestimmten Klassenstufe lernen sollen. Das ist doch das Mindeste. Und das heißt nicht, dass das komplette Jahr damit durchgeplant sein muss. Aber, aber so dieses Minimum, da müssen wir uns doch einig sein. Und das muss doch auch irgendwie wo fixiert sein ähm, wir haben an Schulen so viel Wechsel jedes Jahr kommen neue Lehrerinnen dazu, Referendarinnen kommen dazu, es ist so, so viel Wechsel und jeder der neu kommt, muss sich ständig alles erfragen was für ein Mehraufwand nur weil wir, die wir schon länger an der Schule sind, sagen, naja also ich weiß wie es geht das ist kein Problem, wir arbeiten einfach das Buch durch ja okay, vielen Dank ähm das nächste, es braucht meiner Meinung nach ein schulübergreifendes Methodencurriculum. Und natürlich auch ein Leitbild, das nicht nur auf dem Papier existiert. Leitbilder haben alle Schulen, das war irgendwann mal Pflicht vor, vor 10, 15 Jahren und haben sich alle Schulen rangesetzt und sowas auf die Homepages geschrieben. Ich glaube aber, die meisten Lehrer wissen gar nicht, was ihr Leitbild ist, beziehungsweise wie das auch umgesetzt werden soll. Ja, das sind dann meistens drei, vier Begriffe, vielleicht noch ein Satz dazu. Aber was steckt denn hinter so einem Leitbild? Ja, das nächste Kernelement an der Schule sind Konferenzen, meiner Meinung nach. Es braucht Konferenzzeiten, um die, um die Kernelemente, die ich gerade genannt habe, überhaupt erst besprechen zu können. Jede Firma hat einen Schurfix an dem Dinge besprochen werden, vielleicht sogar zwei. Oder es ist ein kompletter Arbeitstag, an dem nur konferiert wird, weil da wird besprochen, wo es lang geht. Also wie können wir denn eine Schule schmeißen mit 30, 40, 50 an Gymnasien, 100 Leuten ohne regelmäßige Konferenzen? Das geht ja nicht. Der Unterricht ist nur ein kleiner Teil unseres Berufs. Und ich habe den Eindruck, für manche Kollegen und Kolleginnen ist es der einzige Teil, und warum muss ich über diese Kernelemente diskutieren? Ich möchte nicht darüber diskutieren, ob es das braucht. Es ist doch völlig klar, dass Qualität nur damit überhaupt in die Wege geleitet werden kann. Wenn wir unsere Inhalte in einem Fach nicht ordentlich über die Schullaufbahn verteilen, wie sollen die Schülerinnen dann alles mitbekommen, was wir ihnen mitgeben wollen? Wenn jeder macht, was er will, weil er das eine Thema halt für gar nicht wichtig hält, wieso diskutieren wir über sowas, ja? Und wir diskutieren über viele Sachen. Wir diskutieren darüber, ob Diagnosen und Evaluationen gut sind. Warum? Es ist doch klar, dass sie gut sind. Eine Diagnose sagt mir sofort, wer wo welche Schwierigkeiten hat und daraufhin kann ich meine Sachen individuell an den Schülern ausrichten. Was um alles in der Welt soll daran schlecht sein, außer dass es Arbeit ist? Und gut, vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht wird es einfach dann vorgeschoben, dass man sich darüber lustig macht ähm, oder sagt, es taugt nichts und in Wirklichkeit will man aber sagen, ich möchte nicht die Mehrarbeit haben. Das kann natürlich schon sein. Nur eben, das wisst ihr jetzt, ihr kennt mich, wenn ihr regelmäßig zuhört, ich bin halt einer, der sagt, die Investition in Mehrarbeit rechnet sich hinten raus, weil ich hinten raus entweder weniger Arbeit habe oder es einfach sich so viel mehr lohnt, weil ich dann eben viel zielgerichteter und qualitativ besser arbeiten kann. Und zum Beispiel sehe ich dann ja eben auch in so einer Diagnose, dass ein bestimmter Schüler oder Schülerin ein, ein bestimmtes Thema überhaupt gar nicht mehr braucht, weil es darin schon gut ist. Das heißt, ich kann Stoff, den ich machen müsste, bei dieser Person weglassen und diese, diese Schülerin kann dann an etwas arbeiten, wo sie tatsächlich Schwierigkeiten dran hat. Ich meine, wie gut ist das denn, oder? Also es, es, es klingt, finde ich, schon sehr einleuchtend und logisch und klar. Warum? warum diskutieren wir über sowas? Und ja, okay, es gibt sicherlich auch Diagnosen, die nichts taugen. Und zwar, wenn ich sie schlecht vorbereite und lustlos mache und eh von vornherein sage, das taugt nichts, das Ergebnis nicht richtig auswerte. Ja, dann kann ich eine Diagnose auch bleiben lassen. Das muss ich natürlich sagen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir an der alten Schule darüber diskutiert haben, ob es einen elektronischen Kalender geben soll. Ich meine, ernsthaft jetzt? Die erste Outlook-Version gab es 1989. Das ist 34 Jahre her. Seitdem wird in der Wirtschaft damit gearbeitet. Aber Schule XY diskutiert im Jahr 2020 noch über die Vor- und Nachteile eines gemeinsamen Online-Kalenders. Ausgegangen ist es dann äh, damit, dass es einen Online-Kalender gab, äh, man aber auch noch einen, eine ausgedruckte Version an die Pinnwand gepinnt hat. Ja? Und ähm, das hat natürlich super funktioniert, weil da musste man ja dann von Hand die, die Sachen nachtragen, die digital eingetragen wurden und, und andersrum ja auch, also ähm, ja, zwei Daumen hoch. So, ihr könnt mich jetzt nicht sehen. Vielleicht muss ich mal eine Studiokamera ähm, einbauen. So, ich mache gerade zwei Daumen hoch und gucke in eine nicht vorhandene Kamera. Ja, und das Letzte übrigens, was dann meines Erachtens einer der größten Fehler der Schulen ist, was einmal gemacht ist, wird nicht mehr überprüft. Es ist gemacht, dann läuft das Ding so lange, bis es auseinanderfällt. Und das macht uns unflexibel. Wir können damit überhaupt nicht auf Veränderungen reagieren, weil wir unsere Dokumente und Formulare überhaupt nicht auf Aktualität überprüfen. Im Kopf ist drin, ach, das haben wir doch jetzt äh, erst letztes Jahr gemacht, das passt schon noch. Ja, und? Also es gibt in Baden-Württemberg das Jahrbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Darin, darin äh, stehen alle Regelungen und Gesetze, die es so gibt. Die Autoren überarbeiten dieses Buch jedes Jahr. Jedes verdammte Jahr gibt es eine überarbeitete und angepasste Version dieses tausend Seiten dicken Buches. Da sagt auch keiner, das haben wir doch erst letztes Jahr überarbeitet, das wird schon passen. Ja? Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass man jedes Post-it auf Aktualität überprüfen muss. Aber wir haben wirklich eine Menge Dinge, von denen klar ist, dass sie überarbeitet werden müssen jährlich. Und dann haben wir noch eine andere Menge, die überarbeitet werden müsste. Das heißt, im Prinzip äh, könnte man solche Sachen auch in Ordnern, wenn wir mit Ordner arbeiten wollen, vorsortieren. Ähm, könnte aber das Digitale natürlich auch nutzen und ähm, das an an ein Datum heften und äh, auf Wiedervorlage machen, sage ich mal. Das heißt, dass bestimmte äh, Formulare zu bestimmten Zeiten automatisch irgendwo erscheinen und klar ist, okay, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ist technisch alles kein Ding, ja, kann man alles machen. Aber man muss es halt auch wollen. Wir Lehrer, wir meckern nach oben Richtung Bildungspolitik dass die Politiker sich nicht trauen, mal einen, einen Schnitt zu machen und Dinge mal richtig zu machen und richtig anzugehen und mal Sachen neu äh, zu machen. Ähm, also dann bitte, warum sollen nicht wir Lehrer auch mal den ersten Schritt machen? Leider höre ich da auch ganz oft super viele Gründe, warum man selbst in dieser Richtung jetzt gerade auch gar nichts machen kann oder will. Das kann natürlich auch sein. Da ich jetzt aber nicht der Typ bin, der nur meckert, sondern auch Lösungen anbieten will, ist hier für mich der Versuch einer Lösung für euch. Ich beschreibe den Vorgang, ähm, wie auch schon im letzten Podcast, analog. Ich habe ja letzte, letztes Mal von Scrum erzählt und ähm, habe von Pinwänden und Postits und Karteikarten und so weiter gesprochen. Natürlich lässt sich das Ganze auch digital machen. Ähm, wenn ich jetzt an ein Projekt im Technikraum denke, würde ich es tatsächlich eher analog sehen, da wir im Technikraum arbeiten das Ganze in diesem Raum stattfindet und die Pinwand dann einfach näher und schneller ist als das Digitale. Also deswegen, ja, denke ich, muss man tatsächlich sehr gut abwägen, wo haben wir den Vorteil im Digitalen und wo haben wir den Vorteil im Analogen. Ich rede jetzt Überwiegend analog, vielleicht auch ein bisschen gemischt. Ihr könnt da, wo ihr denkt, da macht es Sinn, selbstverständlich auf digitale Lösungen umsteigen. Gerade beim Strukturieren, wenn ich nachher zum Strukturieren komme, spart man mit dem Digitalen eigentlich super viel Zeit, weil Computer einfach unheimlich schnell und gut sortieren, priorisieren können was für uns eine Menge ähm, ja, Zeit kostet. Dinge auszuzählen, zu gucken, was gibt es hier drauf. Ähm, da sind wir einfach sehr viel langsamer. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, mistet eure Schule aus. Ernsthaft, so richtig. So wie zu Hause im Frühjahr. Ja? Mit wegwerfen statt lange überlegen. Was nicht gut war oder überholt ist, wird neu gemacht. Nicht überarbeitet, überarbeitet. Überarbeitet es nicht. ja? Denkt es neu. Die Zeit ist meistens so weit vorangeschritten. Ähm, ihr habt jetzt andere Bedingungen als damals, als dieses Formular gemacht wurde oder der Ablauf besprochen wurde. Ihr könnt das Blatt oder den Vorgang einfacher planen, jetzt aktuell, als er mal war. Und somit habt ihr das Ding nicht nur neu und aktuell gemacht, sondern gleichzeitig auch noch verbessert. Überlegt euch neue Strukturen, wo ihr mit den jetzigen nicht zufrieden seid. Die Sachen, die gut laufen, die können bleiben. Überlegt euch vor allem auch, wie Daten abgelegt werden und wie man verhindern kann, dass sie über Jahre ungesehen vor sich hingammeln. Vielleicht erstellt man einen temporären Ordner oder einen Ordner für Wiedervorlagen. Und äh, ja, was nicht mehr aktiv gebraucht wird, aber nicht weggeworfen werden darf oder soll, kommt auf eine Festplatte entweder oder es wird in der Cloud ausgeblendet. Wir brauchen in unserem aktuellen Arbeitsbereich kein Archiv, keine alten Daten. Das stört. Ähm, ihr wisst es selber, es sammelt sich so schnell, sammeln sich viele neue Ordner und Dateien an. Ähm, wir, wir brauchen dann nicht noch die Dinge drauf, äh, die wir gar nicht mehr benutzen. Und ich weiß, das klingt jetzt natürlich nach einer Menge äh, Zusatzarbeit, und das ist es meiner Meinung nach erst einmal nicht, der Anfang nicht. Die Diagnose, des Herausfinden, was man hat, also die Bestandsaufnahme, ist meines Erachtens überhaupt nicht zeitintensiv. Ähm, also ihr fangt mit den Dingen an, die ihr habt. Gebt dem Kollegium zum Beispiel eine Deadline. Sagt, naja, wenn ihr es weit machen wollt, sagt doch vier Wochen, ansonsten vielleicht zwei. In diesem Zeitraum soll sich jede Kollegin Dinge zu drei Fragen aufschreiben oder vielleicht auch vier. Und jeder macht es für sich. Das halte ich für wichtig, wenn er gerade Zeit hat. Also es soll keine Teamarbeit sein, in der man Termine finden muss. Denn es geht letztlich auch darum, zu erfahren, was jeder Einzelne denkt. Es soll zuerst einmal kein, ja, der Günther, der hat das aufgeschrieben. Das finde ich gut, das schreibe ich auch auf. Ja, so soll es nicht sein sondern es sollen wirklich die puren Gedanken eines jeden sein. Und man darf das gern anonym machen, das ist kein Problem. Also ich habe vier Punkte, die man aufschreiben kann. Ähm, das erste ist, was habt ihr an der Schule und was läuft und was ist gut? Also ähm, am besten ist, ich würde sagen, man schreibt diese Sachen auf eine eigene Karteikarte, wenn ihr es analog machen wollt. Ansonsten könnte man es auch als Liste ähm, schreiben oder in ein bestimmtes Programm ich habe da was programmiert, da könnte man das tatsächlich so machen. Aber ansonsten Karteikarten. Also jede Sache auf eine Karteikarte. Kategorie 1, was habt ihr und was ist gut, was läuft? Kategorie 2 ist, was habt ihr und was ist nicht so gut? Was läuft nicht optimal oder was braucht es vielleicht auch nicht? Ja. Punkt 3 ist, was habt ihr nicht, müsstet ihr aber haben oder solltet ihr haben? Was wo denkt der Einzelne dann, hm, wäre schon gut, wenn wir das hätten? Und der vierte Punkt oder die vierte Kategorie wäre, was stresst euch in eurem Beruf, in dem Job, vielleicht an den Abläufen? Was verursacht euch Stress und Bauchweh? Nach diesen vier Wochen oder zwei Wochen, wie auch immer, veröffentlicht ihr die Sachen für alle. Macht es eben entweder analog auf Pinnwände oder ja, Taskcards würde die sich da tatsächlich sehr gut anbieten auch. Ähm, und kategoriert, kategorisiert die Karteikarten nach Oberbegriffen. Also sucht euch Sachen raus, ähm, wo ihr merkt, okay, das passt zusammen. Vielleicht haben was haben bestimmte Dinge was mit Kommunikation zu tun oder mit Organisation, mit Unterricht, Pädagogik, Methodik, whatever, ja. Ähm, macht euch. Spalten mit Oberbegriffen heftet die Karteikarten da rein. Und an der Stelle, wenn man das Ding durchgeht, da werden einem sicher auch weitere Dinge einfallen. Dann macht ihr tatsächlich neue Karteikarten mit dazu, die ihr noch nicht habt und ähm, fügt die dann gleich in diese Spalten mit ein an dieser Pinnwand. Und als der, der nächste Schritt wäre, dass das Kollegium diese Karten bewertet, in Anführungsstrichen, ähm, man muss es liken oder disliken können. Ähm, man könnte es zum Beispiel machen mit grünen oder äh, roten Punkten, grünen und roten Punkten. Und das Disliken ist deswegen wichtig, weil ja, der Hans, der findet einen Vorgang vielleicht äh, überarbeitungswürdig. Zwölf andere finden den aber gut. Und deswegen ist es auch gut, da diese Diskrepanz herauszufinden. Ja? Denn in diesem Fall würde der Vorgang Vermutlich eher nicht überarbeitet werden oder man müsste das ausdiskutieren, warum ähm, man so unterschiedlicher Meinung sein kann. Ähm, genau. Ähm, digital ist es so, also wie gesagt, wenn ihr es analog macht, rote, grüne Punkte. Digital bei Taskcards gibt es das schon. Ähm, Daumen hoch, Daumen runter, muss man nur anklicken. Taskcards zählt und man sieht es auf einen Blick, was wie viele Punkte hat. Die ähm, Karten werden dann, wenn man damit durch ist, in diesen jeweiligen Spalten äh, absteigend nach Likes sortiert, also nach grünen Punkten. Äh, die meisten grünen Punkte sind oben und dann geht es nach unten. Was ihr nicht bearbeiten wollt, weil es zu wenig Likes oder vielleicht sogar überwiegend Dislikes bekommen hat, fliegt aus dem Board raus, muss aber tatsächlich auch ausdiskutiert werden, nicht damit sich da einer nicht ernst genommen oder übergangen fühlt. Erstellt nun als nächstes ein Kanban-Board, das hatte ich äh, letzte Woche erklärt, ähm, also letztlich einfach eine Tabelle mit vier Spalten ähm, und zwar äh, To-Do in Bearbeitung, fertig und das können wir. In die Das-Können-Wir-Spalte kommen nun alle Karten rein, die ähm, entweder nur grüne Punkte haben ähm, oder vielleicht einen, negativen, der ausdiskutiert wurde. Und äh, auf jeden Fall aber Karten, die keine Überarbeitung benötigen, sondern wo ihr einfach sagt, das sind Dinge, mit denen ihr zufrieden seid und die man so belassen kann. Ja, diese kommen in die Das-Können-wir-Spalte. Ähm, und in die erste Spalte, also die To-Do-Spalte, ähm, pinnt ihr nun alle Dinge, die ihr bearbeiten wollt. Äh, ganz oben wieder die Sachen mit der meisten Zustimmung, ähm, und jetzt geht's los. Ihr sucht euch nun die Aufgaben aus, die ihr bearbeiten wollt. Schreibt euren Namen auf die Karteikarte und heftet die Karte in die Bearbeitungsspalte. Ja, maximal vier Leute bearbeiten eine Aufgabe. Ich glaube, sonst wird es zu viel. Und überlegt euch gemeinsam, wie lange ihr für die Erledigung der Aufgabe braucht. Diskutiert es auf, schreibt eine Deadline hin. Das Datum kommt dann eben auch auf die Karte. Und es gibt keinen Aufschub. Die Karte, die muss zu diesem Zeitpunkt werden tatsächlich fertig sein. Und was wichtig ist, es gibt keine Zuteilung von Aufgaben. Äh, man arbeitet am Kanban-Board mit dem Pull-Prinzip. Das heißt, jeder nimmt sich das, was er bearbeiten möchte. Und das muss auch nicht die höchste Priorität haben. Wenn einer sagt, ich finde mein Thema schon wichtig, auch wenn es nicht die meisten Punkte bekommen hat und daran möchte ich arbeiten, ja, warum nicht? Ja, kann man machen. Ähm, da haben wir ja auch dann die, die intrinsische Motivation, äh, die ist da sicherlich auch dann wesentlich höher. Also das kann man ja nutzen. Wenn ihr nun vor diesem Board steht ja, und einen Schritt zurücktretet, dann seht ihr eure Prozesse und Vorgänge sehr schön visualisiert vor euch liegen. Ihr seht, was noch an Arbeit zu tun ist in der To-Do-Spalte. Ihr seht, was jetzt alles in Bearbeitung ist und später auch, was ihr dann schon geschafft habt. Und in der letzten Spalte ist im Prinzip eure Motivation. Da könnt ihr sehen, was ihr schon alles habt und was gut ist und was läuft. Denn ich bin mir sicher, das wird eine ganze Menge sein. Ähm, auch wenn das, was ich sage, so kritisch klingt und sich vielleicht so anhört, als ob ja überhaupt nichts ähm, laufen würde. Das stimmt natürlich nicht. Die allermeisten Sachen ähm, funktionieren natürlich und ähm, laufen auch gut und manchmal ist es vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, die man machen muss, ähm, manchmal aber nicht mal das. So, wenn ihr ähm, dieses Board dauerhaft im Alltag weiterhin nutzen wollt, das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja, dann könnte man vor die To-Do-Spalte noch eine äh, Vorschlagsspalte setzen, in der neue Vorschläge angepinnt werden ähm, und dann eben eventuell bewertet werden können von anderen oder äh, man könnte das auch natürlich in Absprache mit der Schulleitung oder dem Schulleitungsteam genehmigen lassen. Äh, es ist die Frage, inwiefern man da einfach alles reinschreibt, was man will. Ähm, es braucht natürlich auch irgendwo den Konsens aus dem Kollegium. Wenn man jetzt aber natürlich als Fachschaft ähm, neue Formulare oder Abläufe und sowas erstellen möchte, dann heftet man tatsächlich einfach eine neue Karte in die Bearbeitungsspalte, hat den Namen, das Datum drauf. Und ähm, ja, so sieht man eben auch unter dem Jahr, woran gerade gearbeitet wird. Also eigentlich ist es eine, wirklich eine sehr schöne Sache zu visualisieren, woran arbeiten wir gerade, was ist in Bewegung? Weil das ist vielleicht schon auch so ein bisschen Thema, ähm, Geht es an unserer Schule überhaupt voran oder stehen wir still? Ja, je gestresster man ist und vielleicht auch je negativer man gerade eingestellt ist, umso mehr Stillstand sieht man. Letztlich ist es aber alles ein Bauchgefühl. Dieses Kanban-Board würde es ein klein bisschen visualisieren. So und jetzt, ja, mir ist natürlich klar, dass es nicht einfach ist, sowas ins Kollegium reinzubringen. Die Widerstände für sowas sind einfach enorm groß. Ähm, vielleicht sogar von Schulleitungsseite. Und äh, das Argument, ähm, es hat gerade jeder viel zu tun, da, da, wir können jetzt nicht auch noch sowas machen, ähm, das ist meines Erachtens keines. Es tut mir leid, ich kann das nicht, nicht wirklich akzeptieren, denn ich meine, wann haben wir denn nicht viel zu tun? Es ist normal einfach so, dass in der heutigen Zeit es immer was zu tun gibt. Wir haben keinen Leerlauf und ähm, gefühlt ist man immer ausgelastet. Aber wir können die Sache ja nicht einfach liegen lassen und eben darauf warten, dass es irgendwann auseinanderfällt, das ganze Haus oder ähm, es von oben heißt, äh, jetzt müsst ihr es machen. Also ja, da kennt ihr ja meine Einstellung. Ähm, außerdem ist die Sache ja dafür da, dass es danach besser läuft und man mehr Zeit hat. Also das, auch deswegen, finde ich, kann das kein Argument sein. Wenn ihr euer Kollegium nicht davon überzeugen könnt, dann schafft ihr es vielleicht in der Fachschaft und könnt es dann äh, ins Kollegium multiplizieren, wenn die Sache dann ein Gewinn ist. Ja? Oder vielleicht auch, während ihr das macht, dem Kollegium schon mal vorstellen und ähm, sagen, hier, schaut mal, was wir machen, ähm, Wer Lust hat, das in seiner Fachschaft auszuprobieren, wir unterstützen euch gern. Also gebt nicht auf, würde ich sagen. Gebt nicht auf und seid geduldig, wenn nicht alle sofort begeistert sind von euren Ideen. Ihr müsst immer denken, wenn ihr eine Idee habt und ihr motiviert seid, dann seid ihr auf einem ganz anderen Level als die anderen. Die anderen, und ihr erzählt es den anderen vielleicht, ja, und die kommen gerade aus dem Unterricht und sind gestresst und haben überhaupt nicht, ja, euren befinden sich gerade auch gar nicht auf eurem Level äh, und ihr werdet dann nicht diese Begeisterung zurückbekommen, die ihr vielleicht erwartet. So jedenfalls ist mein Leben täglich. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll man da machen? Man lebt damit gell? und macht halt daheim seine äh, Blätter und Formulare und so weiter. So auch wie eine äh, grafische Übersicht, ein kleines Plakat genau zu diesem Thema. Ähm, ich habe das erstellt im DIN A3 Format und ich werde es auf meine äh, Podcast-Seite stellen beziehungsweise auch in den äh, Show Notes verlinken. Das heißt, da könnt ihr es runterladen, wenn ihr wollt. Falls ihr im Tüterlehrerzimmer seid, habt ihr es aber vielleicht auch schon gesehen. Ich habe es noch mal ein bisschen überarbeitet, gab noch ein paar Fehler drin. Das heißt, auf meiner Seite oder in den Show Notes befindet sich dann eben die korrigierte Fassung. Ich würde mich gern freuen über, über Feedback. Schaut es euch an, sagt mir, was ihr davon haltet ähm, oder sagt mir auch, wenn ihr es wirklich versucht im Kollegium. Ähm, ich fände es wirklich toll und ähm, ja, wenn ihr es versucht, drücke ich euch die Daumen, dass es so klappt, wie ihr euch das vorstellt und ja, ansonsten habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Äh, jetzt werde ich ein bisschen ferngucken. Es ist ähm, kurz vor sieben abends und ähm, ja, Morgen sind nochmal vier Stunden Schule, danach geht es auf die Didakta und dann gucken wir mal, ob ich da genügend Material kriege und Stoff für den nächsten Podcast, wobei ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass man das Wort Didakta eigentlich nicht mehr hören kann, weil es einfach gerade in den sozialen Medien wirklich rund um die Uhr ähm, genannt wird. Wie dem auch sei, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wie immer, und ein noch äh, schöneres Wochenende. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns wieder. Bis bald.